0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a estar comentando, vamos a seguir con el análisis de la lectura de, de Lazarillo de Tormes, pero vamos a hablar de otros aspectos que también involucran eh, pues la lengua española, los cuales son la morfología, sintaxis, semántica y etimología. Si bien eh, estos temas son muy importantes hay que ver en el texto cómo están desglosados y cómo podemos darles una mejor explicación para comprenderlos de una mejor manera. Bueno, pues con esto dicho, espero que el tema del día de hoy sea de agrado de todos y bueno, pues comencemos. Primeramente, para hacer alusión a la lectura, al segundo tratado, como comentaba la semana pasada, el pequeño Lázaro, bueno, después de tantos malos tratos que pasó con este, con este tipo, con el ciego, este, pues finalmente se pudo deshacer de él o finalmente decidió dejarlo e irse a buscar pues una mejor suerte, un mejor futuro a nuevos horizontes. Y bueno, pues el pequeño partió. Llegó a una iglesia donde pues al pensar que al estar en un templo religioso pensó que podría tener un mejor, un mejor futuro, una mejor vida. Y bueno, pues llegó con un clérigo que es el sinónimo de un sacerdote en la actualidad. Recordemos que pues es español antiguo. Y bueno, pues ese lenguaje se manejaba. Bueno, con un sacerdote que le dio al ojo en la iglesia, le dijo que sí sabía realizar actividades que tuvieran que ver con la iglesia, el pequeño le dijo que sí, eh, todo comenzó bien hasta que bueno, pues comenzaron las carencias una vez más. Si bien aquí el pequeño no era maltratado físicamente o brutalmente, digámoslo, eh, también sufrió de muchísimas carencias, ya que bueno, pues el, el sacerdote primer, primero que todo, no le proporcionaba la alimentación adecuada ya que él lo tomó como mozo y bueno pues los mozos no tenían derecho a, a comer a tener la comida que bueno los sacerdotes y este, a, pues que las personas más eh, allegadas a la iglesia tenían entonces pues el pequeño desde ahí comenzó a sufrir carencias eh, pasó igual por, pues, por ratos muy malos en cuanto a la comida se refería ya que pues lo único que podía llevarse a la boca eran cebollas o migajas de lo que el sacerdote le daba en ese momento. No podía llevarse otra cosa porque también el sacerdote le metía en la cabeza que, que si comía de más o, o agarraba algo que era indebido, que tuviese, que tuviese que ver con comida, bueno, pues entonces estaba mal y era un pecado. Le creó o le metió esa ideología al pequeño y bueno, pues él no comía, no hacía nada para evitarse problemas. Posterior a esto, eh, el pequeño comenzó a bajar mucho de peso, comenzó a perder mucho peso, quedó muy delgado eh, y obviamente todo esto ocasionó pues una de deses una desesperación en el en el pequeño, por lo que el padre bueno pues tenía un pequeño un pequeño una pequeña llave que era la puerta o bueno el acceso a un, a un baúl digamos es pues un cajón que bueno el pequeño Lazaro lo llamaba la la puerta del cielo. Ya que, pues, para él era un paraíso, ya que ahí el padre guardaba todo el pan y todo lo que pues, él consumía, principalmente pan. Eh, el pequeño, bueno, pues se las ingenia para, para, eh, para conseguir una llave a través de un caldedero, que era una persona que, pues, vendía guisos, comida. Eh, quiero pensar, eh, no, no hay un, un, un término exacto para la la definición de dicha palabra calderero pero bueno, fue una persona que él también en el relato lo llama su ángel, ya que pues lo salvó prácticamente. Una vez llegó esta persona, le proporcionó una llave al pequeño Lázaro y él intentó abrir el dicho cajón o baúl y bueno, pues encontró el pan. El pequeño al principio sintió mucho remordimiento y solo contemplaba el pan y bueno, pues solamente se llenaba con el olor ya que pues como el padre le había metido, la idea de que si comía algo indebido pues es, estaba mal, pues entonces él no, no se atrevía a comer el pan. Pasado este momento, el pequeño Lázaro, bueno, pues ya llegó un punto en el que su desesperación, su hambre ya no podía más y bueno, empezó a comer pequeños pedazos de pan y bueno, pues él sintió como si fuese la gloria en ese momento, porque pues después de pasar días probablemente o incluso semanas sin comer como, como era debido, pues obviamente que tenía muchísima hambre. Eh, como yo en este momento que me estoy muriendo de hambre Pero bueno, no, no viene al caso eh, El pequeño comenzó a, a, a comer pan, a comer pan, a comer pan Hasta que bueno, pues el padre una vez se dio cuenta de, de esto Y se percató pues, de ver qué era lo que estaba pasando A primera instancia pues, pensó que eran ratones Porque el cajón pues, estaba muy viejo Sin embargo, pues no, no, no eran ratones el sacerdote comenzó a poner trampas para ratones para atraparlos, pero eh, era sorpresivo ya que cada que despertaba y veía las trampas solamente desaparecía el queso. Bueno, pues el pequeño Lázaro durante la noche se comía el queso y pues también pan. Y a todo esto el, el sacerdote pensó que eran ratones porque el pequeño Lázaro no se comía el pan entero, sino que lo dejaba pequeños restos, pedazos del mismo ahí. Y bueno, pues esto daba alusión a que probablemente había un ratón que se comía la comida. Después de esto, pues el padre, el sacerdote, perdón, siguió buscando de dónde provenía o qué, qué era lo que estaba pasando. Uno de los vecinos le dijo que probablemente podía ser una serpiente, porque había serpientes ahí. Y bueno, pues el padre, cada que escuchaba un ruido, se levantaba a cerciorarse de que, de que no fuese la serpiente o los ratones, pero para esto previamente cerró el cajón, lo compuso, le cerró todas las, todas las aberturas pequeñas que tenía lo cual para el pequeño Lázaro pues, fue un, un momento desafortunado ya que no tendría cómo agarrar pan y cómo justificar que pues, el pan eh, estaba siendo comido por estos animales, por las, por las ratas o en su caso por una víbora. Eh, una noche el pequeño Lázaro pues, se fue a dormir a su cama, él para esto guardaba la llave que le dio el caldero en su boca para evitar que pues, el padre o el eh, se diera cuenta de que pues, tenía una llave, una manera de, de abrir el cajón y bueno pues estaba durmiendo, el sacerdote escuchó un ruido, se levantó eh, llevaba ya un palo dispuesto a matar a la supuesta serpiente que se estaba comiendo la, la comida del padre y bueno pues entra al cuarto de Lázaro pensando que estaba ahí da un fuerte golpazo en la cama del pequeño y bueno le golpeó la cabeza a tal manera que lo dejó inconsciente el pequeño Lázaro dejó caer la llave de su boca y bueno, pues ahí fue donde el, donde el sacerdote se dio cuenta de que el pequeño pues era quien había estado comiendo todo este tiempo el pan y no ningún animal, ni víboras, ni, ni ratones, ni nada similar. El pequeño quedó inconsciente por varios días, fue atendido por los vecinos, por el mismo sacerdote. Una vez que el pequeño recobró el conocimiento y se puso, se puso pues sano y bien, lo hecho, lo puso en la puerta de la, de la iglesia y le dijo que no, no era, no era digno de estar con él porque, pues, el acto que de hecho de robar pues estaba mal. Y hasta ahí cierra el segundo tratado. Lo que aquí me parece a mí interesante y rescatable o importante de mencionar es el hecho de que, bueno, la iglesia desde hace muchos siglos ha venido con esta ideología errónea y pues el pequeño por hacer un por cometer un acto que sí estaba mal por supuesto está robando eh, pero pues no estaba robando algo por, por avaricia o por maldad lo estaba haciendo por necesidad porque tenía la necesidad de comer entonces aquí me hace pensar en cómo la iglesia a través de los años pues ha estado actuando de muy mala manera eh, creo yo que el pequeño pues merecía un mejor trato sin embargo pues eran otros tiempos y pues se consideraba que los mozos o las personas de bajo nivel económico no tenían acceso o no tenían el derecho mejor dicho a, a ciertos privilegios que las personas pues ricas sí esto es en cuanto al contexto de la lectura del análisis del, del segundo tratado y bueno en cuanto a la, a la cuestión gramatical del idioma pues aquí hay muchos muchos temas de los cuales platicar de manera breve, por ejemplo la, la, la morfología, eh, como sabemos la morfología se encarga de estudiar pues, cada parte, cada unidad de una palabra, cómo viene dividida y bueno, eh, el trabajo del día de, de, de esta actividad de esta semana en la universidad pues fue estudiar la, la morfología de ciertas palabras en el texto y bueno pues yo creo que es, es interesante saber porque a veces nosotros vemos muchas palabras y no sabemos por qué se dividen de, de diferentes formas. Por ejemplo, podríamos decir en este momento zapato. Cómo la dividimos en zapatería, zapatito, zapatote, zapatón, etc. Cómo se va desglosando, cómo se va desmenuzando, por decirlo de alguna parte esa palabra. Bueno, pues es importante y la actividad eh, de esta semana pues fue eso. Rescatar palabras que pudieran... Eh, en la cual pudiéramos estudiar la morfología de dichas, de dichas palabras. Entonces, pues yo hice un análisis, creo yo que bastante extenso, pero bastante completo, eh, escrito, por supuesto, que envié a, a mi maestra. Y bueno, pues espero que, que, que esté hecho de la manera correcta como yo comprendí el tema. También hablamos de la sintaxis. Yo creo que aquí también es un punto muy rescatable, ya que en ese entonces no había cierta lógica con lo que se escribía. Y eso es lo que comentaba la semana pasada, que bueno, el libro a mi parecer fue un poquito complicado de leer porque eh, la gramática o el orden gramatical o digámoslo así, la sintaxis que como ya sabemos se encarga de pues dar orden eh, y seguimiento y bueno, pues entendimiento a una oración o frase o texto. Bueno, pues estaba modificado de una manera en la que realmente tiene uno que pensarle renglón por renglón para comprender de manera de manera correcta. Entonces, creo yo que sí es importante hacer esto, el tema de la sintaxis, porque hay que saber cómo está desglosado y darle un orden a cómo en la actualidad, pues, quedaría de manera correcta. Eh, también por ahí en mi actividad anexé algo algunos ejemplos de cómo está tal cual en el libro, y ya yo les traté de dar un orden, y bueno, pues si se trataba de un sintagma verbal, preposicional... ...o alguna cosa similar. Y bueno, luego de ahí nos vamos a la, morf a la, a la perdón a la etimología. Eh, pues es ver el, el... Sabemos que la etimología es de dónde provienen las palabras. ¿Cuál es su origen? La mayoría provienen del griego. Bueno, pues puse ejemplos de, de cómo era esa palabra... ...y cómo ha venido evolucionando y cómo quedó. Y eso también se asemeja un poquito a lo que vimos el semestre pasado... ...en la misma materia y con la misma maestra, por supuesto sobre eh, las palabras cultas y semicultas y cómo han venido evolucionando a través del tiempo. Entonces, obviamente, todos estos temas se apegan muchísimo con lo que estamos viendo en la universidad y con el, con el tema central de, de la materia, que en este caso es el, la historia de la lengua española. Y bueno, pues... Eh, creo yo que los temas son bastante importantes y bueno pues hay que, hay que saberlos y hay que tratarlos a detalle para poder comprenderlos porque yo ahorita sí tuve que buscar información por mi cuenta para poder comprender el tema de manera eh, pues más profunda porque no me quiero quedar con la duda de nada y bueno pues afortunadamente hice mi análisis y sí como lo mencionaba pues estos temas ya los platicamos el semestre pasado sobre el origen de ciertas palabras y bueno, creo que también es importante porque como nuestra carrera es lenguas, hay muchas palabras que se asemejan, eh, ya sea las lenguas romance, que en este caso en la universidad solamente llevamos pues francés, o también tienen origen de lenguas germánicas, que en este caso en mi carrera llevamos también inglés, inglés y francés, entonces yo creo que ahí a veces nos ayuda a dar un mejor enfoque o un mejor entendimiento al origen de las palabras y cómo se asemejan eh, pues a la actualidad en los diferentes idiomas. En el caso de mi carrera, lo vuelvo a mencionar, inglés y francés, bueno pues a veces cuando traducimos algo o vemos algo en otro idioma, bueno pues ya comprendemos cómo se podría traducir al nuestro, a nuestro idioma nativo que es el español por el origen de las mismas. Entonces bueno pues con esto voy a cerrar el tema, espero sea de su agrado y muchas gracias por escuchar.